0: Santi. ¿Cómo andas, Pedrito? Muy bien, muy bien. Yo me estaba fijando que yo estoy regrasoso, grasoso, marica.
1: Está solamente o sea, grasoso porque
0: tienes una cara muy linda. No, es que descubrí que... Eh, ¿Se es conoce esta comediante que se llama Whitney Cummings? Que sí. ella dice que ella no quiere tener arrugas y, por ende, la vieja se echa, una, se echa cremas, pero al 100. Entonces, siempre se le ve un poquito la piel, un poquito grasosa. Y yo, de hecho, tengo la piel grasosa. Y la gente me dice que, o sea, mi esposa me dijo que entre más grasoso tengo uno la piel, mmm, es mejor porque se arruga uno menos. Entonces ahora yo que voy al gimnasio, que tiene, un gimnasio, que tiene unas cremas ahí, yo todo, me, me echo crema, nunca
1: en la vida he tenido una rutina de belleza. ¿Tú has sufrido alguna vez tener la piel eh, seca? O sea, que digamos en el invierno se te sequen las manos o... Pues yo siempre me he
0: bañado aquí en la casa y salgo y tengo la piel reseca. Pero nunca he hecho nada. Okay. Ahora simplemente tengo mi rutina. ¿Tú tienes algunas? ¿Has tenido una rutina así de... Pues no. de los tipos que, que es...
1: ¿Vanidoso bueno, o no? No, para nada. Eh, mi mamá se echaba mucho eh, lo que le llaman en las paisas la crema pons. Claro. La crema pons que es para las arruguitas y para las cositas así lindas. Y cuando yo fui a la universidad, ella me regaló una crema pons rosada. Y es una historia, no sé por qué siempre tengo que te referir a cosa que pasaron en bishops, pero es lo más chistoso. ¿Es tu universidad? Eh, estaba yo parchando con una, una paisa de manizales, y nos estábamos rumbeando, y volteé y mira dónde está mi shelf de cosas, y dice ¡ay, mira lo tan lindo tiene la crema Pons! Es que a una mujer nunca
0: le va a molestar que un hombre tenga cosas... ¿Sí me entiendes? Al ah, man se cuida! O sea, es, que, que tú tengas crema Pons, es como que a una vieja le guste los raptors. Sí. Porque hay, hay más de qué hablar. Si, por ejemplo, si yo supiese de astrología, si, si tú y yo supiésemos resto de astrología, hubiésemos comido muchísimo más de lo que hemos comido Es
1: hoy. algo tan básico, pero si uno le pudiera decir a los jóvenes ahorita que están en su época de años mozos, uno diría... Eh, aquí nos están preguntando qué pasó con la entrevista Sebastián venga no nos pregunten por eso no sean así no dañen el parche eh, la pregunta, la, okay, primero la, la entrevista con Sebastián eh, está el video está dañado entonces, eh, entonces entonces el video ya no salió el audio se puede rescatar pero yo me confundí cuando estaba haciendo la edición y cogí un audio que Pedrito subió a esa carpeta y era el audio de Lucho. Y yo soy tan estúpido que le escribo y le mando mensaje de texto. Yo ni, era, yo
0: ni era estúpido. Ni era perezoso. Más perezoso que estúpido.
1: <ríe> yo diría que las dos. Yo creo. Yo creo que esa estupidez, negligencia y pereza. Y falta de interés. Y falta de interés que yo llego y como sí, ese yo, audio. En, yo
0: en este episodio no estoy. Me vale huevo. Y yo miré más y yo, yo
1: dije, tan raro que Pedro le esté diciendo a Sebastián Luchito. Y te lo, te lo mandé el mensaje. Y te dije... Porque yo solamente, yo no mire el video. Yo no hice el video tan cochina, cosa que parece porno <risa> japonés, güey. Pero, o sea, el video está
0: mal, mal enfocado. Mal enfocado, sí. Porque sí. yo, pues, o sea, la verdad, este, episodio, este podcast llevamos como 70 episodios y, y yo me he tirado por ahí 20 por problemas
1: técnicos. Pero no, ahora Pedro, aprendí y ahora mire que está bonito. Sí, pero Pedro se ha tirado 20, pero ha hecho más, o sea, se le rescata que es el que ha laburado haciendo entrevistas y todo eso podcast y por mis limitaciones de trabajo, de tiempo, lo que sea, todas a sacarse adelante, se le rescata y en ningún momento diría, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué no enfocó la cámara bien? Pero bueno, ese episodio, <risa> el video, sí, una cosa la asquerosa, y el audio se puede rescatar, pero yo como pensé que había subido el audio que era, yo dije, pues bajo ese audio y edito desde ahí. Y fue una edición de una hora o 40 minutos, porque es poner los cositos, yo puse unas cosas todas lindas ahí, y yo le mando mensaje de texto a Pedro, tan estúpido, diciendo: ¿Por qué le dices Sebastián Luchito? <risa> ¡Qué oso! Y tú me escribes y me dices: ¡Ay, qué, qué huevo, en serio le dije Lucho! Bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, y a mí nunca se cree... te pasó por la cabeza. No, a mí me, me parecería
0: increíble que yo le hubiese dicho: No, yo, 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 o sea, lo que yo pensé que yo, yo estaría hablando de, de Sebast con Sebastián respecto a Lucho. Y Santi, que estaba por ahí viendo
1: basquetbol con una oreja y editando con la otra, no puso cuidado. Esa fue la confusión. Sí, lo que pasa es que y no le hice, no, no hice una presentación como tan, aquí tenemos a, al comediante Sebastián... O sea, que ahora Ren es, culpa, ahora es culpa mía. No, no, pero es que digamos, yo estaba escuchando y tú empezaste a decir algo. Y dice bueno, estamos aquí porque Santi no ha llegado. Y entonces Lucho dice, ¿Quién es Santi? Y yo dije... No es Lucho. Ah, si sí, era Lucho, Lucho dice: ¿Quién es Santi? Santi es un amigo imaginario que ustedes para justificar esto. Y en mi mente yo dije: Eso suena familiar porque yo ya edité el episodio de Lucho. Yo dije: ¿Será que todo el mundo le está diciendo a Pedro lo mismo? O sea, una estupidez así <risa> tan grande. Y somos tan estúpidos, o soy tan estúpido, que yo no hago doble chequeo nada. ¿no? Lo subo, lo pongo en todo lado. Hasta que tú me mandas un mensaje el domingo. China la cagamos porque pusimos el episodio de Lucho y yo, pues claro, bueno, entonces Pero bueno, nos disculpamos por las fallas técnicas, somos humanos y el episodio de Sebastián sale este fin de semana, el audio solamente porque el video está malo y de ahora en adelante, sí, vamos, estamos haciendo para que ustedes se acuerden, live todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y el domingo vamos a sacar episodios con comediantes colombianos, eh, chilenos, de aquí a los Estados Unidos, para que estén sintonizando los domingos. Sí,
0: y yo me, yo me puse a, eh, a ver qué es, que como que en el, cuando ponen los videos en YouTube, digamos nuestros amigos de Fox News y eso, sale el, sale la, la, el thumbnail que llaman, sí. la, la fotico, y el, ahí mismo, la primera línea de la descripción dice para comprar las boletas de bla 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 entonces tenemos también que eh, en la descripción de todos los, los domingos y cambiárselo de... a este
1: también Do porque
0: vamos a estar el jueves 11 de mayo en, en un, un teatro Ernesto Arona en Bogotá entonces los que quieran eh, comprar boletas compren boletas y otra vez se lo estamos viendo cada semana las dos, que boleta, las dos primeras que compren boleta esta semana nos mandan por Instagram el, el recibo de la boleta y le regalamos
1: una boleta para que traiga todo. Sí, todavía el no han comprado la primera boleta.
0: ¿Cuántas veces tengo que decir? Yo no, no entiendo. Apague
1: esa mierda. No, pesos. no, yo, ¿cuántas es... veces le dijo a Oscar? No sean brutos. No, 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 eso es algo, obviamente vamos a llenar. Es que yo en ningún momento he dudado que vayamos a llenar. Pero sí, por favor, compren la boleta. ¿Qué? Uh, ¿Qué? No, yo estoy muy emocionado solamente de estar en Bogotá. Y, y sí y si hay tres personas chimba porque son tres personas que se pagó pasaje yo hice un show
0: ayer aquí en Nueva York para tres personas y no te fue pues pues marica o sea había tres personas entonces yo o sea esa es toda la descripción ¿sí me entiendes si fuese un si fuese una orgía de tres personas aguanta porque es orgía sí sí pero sí. un show de tres personas es muy cerdo había tres personas estaba la bartender y yo llegué y dije en un momento yo hice un chiste el chiste que tengo sobre el niño sí. que el niño que un niño de seis años que le disparó a la profesora entonces que le va a enseñar a colorear pero o sea, por, no entiendo sí, sí. pero lo dije lo talle, entonces, hace una semana. entonces el, el, eh, la mentalidad es que el chiste es sobre eh, tiroteos masivos no sé si así si le dicen en Colombia pues le, lo, lo, en inglés es. en, inglés es, es en Colombia ¿no? Bogotá le Co -co -co dicen Una balacera, la de puta. Sí, 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 exacto. Una balacera, una con los O sea, sicarios de Pablo. Pero es que allá son más económicos con las balas, güey. Sí, sí, allá sí. Si, si le van a dar metralletas, le dan metralletas a un ministro. No le dan sí. metralletas a unos niños de colegio, ¿por qué?
1: No, a los ¿Qué? niños de colegio
0: les dan es chuso. Sí. Sí, pues sí, exacto, exacto. No, pero en Colombia una vez, una vez, yo me acuerdo que en un bar llamado Reminiscencias del Sur, entró un loco, así como y el man con una metralleta y mató a todo el billar. Yo me acuerdo porque un amigo, bueno? un amigo de la Nacional me llevó a.. íbamos a hacer un trabajo y mi mamá vivía en la mierda en el sur. Y fuimos y íbamos vamos a echar billar. Y pasamos y me dijo aquí queda reminiscencias. Y yo, parce, vamos a hacer el trabajo más bien, ¿no? Y a lo bien, a lo bien, una hora, o sea, yo no sé, desde la última vez que pasó eso de los niños en Nashville, aquí como en, en Nueva York hay tanta gente con enfermedades mentales, que el viejo Rocco nos estaba preguntando que si estábamos en Nueva York, sí señor, sí. estamos en Nueva York, eh, Felipe dice, en Colombia es un día común. <risa> Qué triste, pero es cierto. Pero 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 los asesinatos masivos así, en, en, en colegios y jardines, no, marica. eso es. Sí, aquí, bueno. a, a,
1: aquí yo, yo nunca he escuchado, tiene toda la razón, pero toda la razón, nunca he escuchado que un niño en un colegio, ¿en Colombia? En Colombia, empieza a darle bala a todos los niños del curso. Solamente hay dos a los que les da, se dan la cara, y, o le da chusto o lo que sea, pero es uno. La, la, la ronca ¿Cómo se dice la ronca? No la ronca Es la... ¿La qué? ¿El la maso? rabia La rabia Es con uno no?
0: O sea, siempre hay un cobarde Que le van a dar en la jeta Y lleva revólver Para que... Para que... No... Tengo revólver En mi colegio no. Hubo un baboso ahí Que, que llevo revólver Pero... Y... y el que le iba a dar Era más chiquito que él wey, O sea <ríe> Que man tan bobo Pero el todo es que está... ah, bueno, entonces, Me entonces... estaba preguntando Yo en frente a tres personas Y yo dije... Y dije, hablando de, de tiroteos masivos, si hicieran aquí un tiroteo, mmm, no llamaría mucho la atención porque ni siquiera sería masivo. Somos tres maricas
1: Y entonces, qué eh,
0: entonces eh, usando el, como el juego de palabras en inglés que se dice, el comediante murió en escena, yeah. yo dije, ¿cómo se ve el titular? Comediante muere en escena y literalmente. <risa> porque hay un tiroteo de cuatro tal, personas. ¿Y qué tal? Pues estuvo rarísimo, weón, porque es que yo dije, o sea... La manera en que dije la primera frase, o sea, de, después sí se rieron, sí la rescaté, pero la introducción es como que le, la fraseología uno en inglés no la domina tan bien como en español. Claro. Entonces la manera en que salió fue como que, pues, 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 pues nadie se pondría triste, dije yo. Entonces yo estaba diciendo, ustedes tres ustedes tres valen mierda. ¿Sí me entiendes? Eso, eso fue el, el, el momento. Pues, Qué esa, manera es, tan linda de hacer sentir a la gente bien. Ahí. Esa es la vuelta. Uno, uno aprende,
1: uno aprende. Echate,
0: eh, unos comentarios ahí, por es Sí, estamos
1: viendo, estamos, digamos, estamos viendo comentarios, eh, por favor, hagan un comentario acerca del nuevo setup, que tengo el nuevo, ¿cómo se dice en español? El nuevo setup. Sí, el nuevo... En eh, no. las nuevas cortinas, esas cosas que tenemos acá, eh, le estamos metiendo la ficha a esto porque, pues sí, aquí dice, saludos de Nueva Zelanda, Nico Barragán, Nico, qué rico es ese Nueva Zelanda, qué Nico, rico. ¿qué obra es en Nueva Zelanda? Uh, ¿Qué más? Tenemos a Felipe Parada, que ya nos hizo bastantes comentarios. Eh, todavía no... Nippon Style, eh, que creo que es el imagen que está en Hong Kong. No, en, en Japón. En Japón. Eh, qué pena, en Tokio. Eh, todavía nos encontramos en vivo. Oye, ¿usted no duerme viejo Nippon? Es que eh. quién sabe qué hora será por allá. ¿Qué hora es en, en, en Hong Kong, por favor? Pues entonces, si, esas preguntas
0: tuyas, si tú conoces una vieja de la vida, te dicen, oye, hola, so, soy de Barcelona, y te le
1: oye, ¿qué hora es en Barcelona? ¡Siempre! ¡La, la hora <risas> me importa mucho! porque yo pues Para aquí, un niño pues, autista como tú, creo que sí. Yo, ¿Sabes que, que Yo sé que yo tengo, yo no tenía ni idea, no tenía ni idea que eh, lo que es ADHD, entonces, eh, síndrome de... Eh, de
0: atención, no sé. Bueno, autismo. Síndrome eh, de desorden. El niño, el
1: niño no tiene es la es cama. Muy ¿Tiene síndrome niño, de desorden? No, el, 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 de hiperactividad. Sí, por eso. Pero ese, cuando yo estaba pequeño, en el colegio, decían, es que Santi es antes muy hiperactivo. Mm. Yo tenía muchos problemas quedándome. Al principio, en primaria, digamos de los primeros, primero y segundo. Yo siempre hacía, me gustaba pararme y hacer cosas y yo no podía estarme quieto en una clase. Yo aprendí a hacer eso, pero mi, na, mi, mi naturaleza no era hacer eso. Y entonces la, la profesora y todo el mundo decía, no, era muy hiperactivo. Ahora yo miro todas las cosas que mi esposa me manda en TikTok de HD, ADHD, todas las cosas que hace la gente. Yo tengo un ADHD muy, muy cerdo. ¿En serio? cómo ¿En qué se manifiesta? Cosas tan pequeñas como chequear que la estufa esté apagada 30 veces.
0: Eso es. Eso es OCD. Eso es. Eh, compulsivo, obsesivo-compulsivo. Sí. Fijo, fijo,
1: fijo, fijo, F... eso es lo que es. Sí, y, y digamos que ahorita que tengo carro, tengo que asegurarme el carro, esté cerrado. Eso es como. Le hago 30 veces al carro. Tú, 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 tú. Y lo hago inconscientemente. Pero no me, eso es una cosas que, que, que pasa mucho con la gente que tiene ADHD. Pero eh, eso es una tortura, huevón. O sea, tú sí. tienes que
0: hablar con un terapeuta. Pues si no, ¿cómo duermes,
1: idea? huevón? Pues, pues te van a dar ejercicios para que puedas cambiar eso. Pues como duermo con, con los gummy bears que me compré la semana pasada, que son recomendadísimos. Eh, los uh, special gummies. Y otra cosa que también hago es que muchas veces... Tú, entras, tú, tú vas a recoger algo, en un, estás en el, en, el, en el cuarto y vas para la oficina o vas para la sala y dices, ¿para qué me vine hasta acá? O sea, ¿qué fue lo que vine a hacer aquí? Ah, pero eso es re normal. Pero eso es algo que tiene que ver con ADHD. No, porque es que
0: estamos en la... O sea, en este, si tú estás, o sea, tú estás en la era de que, ay, tengo que responderle un email a mi abuelita y te paras... Y está TikTok y ahora es TikTok y se te olvida. Se olvida, sí. sí. Pero, no lo, lo, de la, pero lo de la... Cerciorarse de que todo esté bien... ¿Lo has tenido veces. desde siempre, desde chiquito? Sí. ¿Y, ¿Y qué hacías cuando eras chiquito? Yo tenía mucha
1: paranoia en... Digamos, en exámenes, por ejemplo. Entonces el examen, así es la ecuación. Y yo tenía que cerciorarme... Tres veces que la no era... ...que la ecuación llegara a la respuesta que yo tenía en mi cabeza. O sea... Es... No, nunca tuve la seguridad de decirlo. Esa es.
0: Pero es una manera, por ejemplo, en la que ese desorden obsesivo-compulsivo... ...o como se llama en español funcione para ti, porque por ejemplo yo estaba escuchando a este comediante Mark Norman que sí. está, en, está en Netflix fijo, lo pueden ver los que hablan inglés, Mark Norman es buenísimo los que hablan español lo pueden ver con subtítulos pero el man, tú y yo sabemos que el man escribe los chistes de la manera más precisa que sí. hay en el mundo sí. y él tiene ese desorden obsesivo compulsivo es decir, uh -huh. el man se tiene que levantar todas las mañanas tiene que hacer 50 lagartijas y tiene que hacer 50 abdominales o sea, tiene que hacer todo contadito Claro. Entonces lo mismo, así como tú tenías que ver la ecuación Tres veces, de arriba para abajo El man repasará sus chistes 500 veces sí, eso Por es eso verdad. los chistes son mucho más pulidos que los de las otras personas Claro Entonces, eh, sí, todo el mundo tiene a su.
1: Sí, pues me di cuenta que yo tengo Definitivamente, viendo todos los eh, En TikTok, todos ese tipo de gente que tiene ADHD, me di cuenta Que yo tenía mucho de eso Y la dislexia también es parte del, del spectrum del, del autismo y del ADHD. Y yo, no sé si porque bah, aprendí inglés muy pequeño, yo en español y en inglés a veces las letras se me confunden o mezclo algo o digo una palabra que no está ahí y es reflejos. O sea, no es que lo haga yo voluntariamente, sino que involuntariamente. Le, lo leí de esa manera y lo que pasa es que o sea eso no tiene
0: nada que ver con que sepas dos idiomas eso tiene que, que es con dislexia yo te he visto hacer cuentas o sea yo te he visto leer 6, 7, 8 y tú dices 6, 8, 7
1: lo has visto eso sí. es tu cerebro
0: sí, sí, sí y, y eso es como oye hablando de no hablando sino me acabo de acordar este domingo entonces ¿va a salir el de Sebastián o ese ya tocó no, o, o sea, porque sí, mañana
1: vamos a hablar con Fabricio ponemos el de Fabricio o el de quién no el de Sebastián lo prometimos de Sebastián sale este fin de semana Fabricio Copano va a salir el próximo domingo la gente mire hágame un favor la gente que esté aquí Fabricio Copano es un es un comediante que es una celebridad en Chile Fabricio, Esta semana, Fabricio eh, Copano le, o sea, Fabricio Copano acabó de hacer Viña
0: del Mar Viña del o sea Fabricio Copano ya ha hecho Viña del Mar se ha presentado
1: después de Bad Bunny, o sea, Bad Bunny <ríe> le ha abierto a, a Fabricio. <ríe> Bad, y, a, Bad Bunny le abre a, a, a Fabricio y él acabó de hacer su, su late night debut, en su debut de late night en James Corden. Y el man está rompiendo, vio mucho tiempo en Los Ángeles, ha sido un invitado aquí varias veces de la Comedy Mafia y no tiene sentido. Que los de favoritos en nuestro canal tengan solamente 5.000 vistas. Yo creo que es
0: mucha, digamos, la gente, hay, hay gente que nos escucha, porque, dice, son las 10 el Nico Barragán. Mucha gente que se conecta a vernos es gente que vive en otro país. Sí. Que son colombianos que viven en otro país. Entonces ellos dicen, yo quiero eh, escuchar un podcast que se sienta como que estoy montando buceta, <ríe> que estoy en la flota, desde la nacional hasta
1: sí, la no. 80 Yo entiendo. ¿Qué, qué,
0: qué? Entonces, uno que suene como el, el, el pasajero y el conductor. Entonces, la gente, no sé, la gente es muy, la gente es muy... Es que, no sé, es muy raro. Yo creo que si tú eres un colombiano y vives en Nueva Zelanda o en Japón, allá no hay caracol, allá no hay nada. Te toca claro. meterte a YouTube sí. y, y ver a la gente. Yo nunca le tuve... No, o sea, como que yo dije, me voy a ir de Colombia y me voy a vivir en Queens... Y, y me voy a ir encima de, un, de una chicharronera de una arepera, ¿no? Si me voy a ir a otro país, me toca desadaptarme.
1: No, yo, yo entiendo, yo entiendo, pero digamos, algo. algo Carlos Vallarta, por ejemplo. Mm. Carlos Vallarta, que es el comediante más teso en, en, en español, en mi opinión, en ese momento. Parcero tuyo, amigo sí. mío, pues. Sí. Colega mío, no soy tan parcero como lo eres tú con él. Lo hemos tenido en el podcast varias veces y las vistas no le hacen justicia al contenido que hemos puesto con Carlos Vallarta eso que me da risa, el algoritmo ¿qué, qué pasa? O sea ¿qué pasa en YouTube? porque hay una persona como esa, tú dirías en tu cabeza si la vieron 10.000 personas deberían ponerlo en algún lado como sugerencia pero no, en vez de poner a, a Carlos Vallarta como sugerencia ponen a Pacho o ponen a Oscar los amo los dos como comediantes, pero digo yo el algoritmo no reacciona los nombres como que no quieren decir absolutamente nada
0: eh, ciertas personas son más populares en, 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 otros, en otras plataformas, pero yo quiero volver a lo que estábamos hablando de eh, loción. ¿Tú, tú,
1: ¿Tú te echas loción? Ah, sí. Yo no me he estado echando loción sino hasta ahorita muy recientemente porque a mi esposa le fastidia cuando yo la toco. Y punto. Ah. No le pasé cuando yo la toco. Y, eh, y tengo las manos de, de constructor, de, de, de ruso. Las manos eh, secas. Secas. Ajá. Que uno las categoriza con manos de constructor. Callosas, pues. Callosas. Eh, de tanto en la paz. Ah, no, mentira. Ahí estaba el chiste. Ojalá se hayan reído en la casa. Um, las manos así. Y entonces ella siempre crema, 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 crema. Y ahora ella se me convirtió en un hábito. De antes de no, no, acá. loción, pero loción, huevón. Ah, Esos loción, cremas, pues, es crema de manos, hombre. loción. Ay, es que perfume haciendo... es para
0: mujer y loción es para hombres. Ah, que chimba. Loción, yo nunca me he echado loción. No, no. Yo, yo me acordé porque cuando era pequeño. Bueno, cuando yo cumplí 17 años, cuando me estaba graduando del colegio, tenía una novia como de una semana. O sea, esas novias que uno estaba borracho en una fiesta y le da dos veces y ella dice, ¿y qué somos? Y uno, pues, estaba todo borracho y quiere dar otra vez y le dice, Somos novios, mi amor. <risa> Y la semana de la vieja, ¿qué papi? Y yo me esa vieja de que una semana antes de graduación. Y me llegó el día de la graduación con una colonia Benetton, pero yo era tan tímido y yo no quería nada con los días que yo se la regalé a un primo. No. Ahora tengo una que sí me gusta que se llama Polo. Es una como real flor en Black, uh -huh. que es una chimba. Pero ya no, o sea, como que con, con mi esposa, porque, o sea, me ha digamos si yo... Quiero ir a una clase. O sea, mi esposo me va a decir: ¿usted ¿para qué puta se anda echando loción? ¿A quién va a levantar?
1: Ahora que, próximo que vaya a ser soltero, sí me voy a poner loción. ¿Sabes? Locio. Yo no me echaba loción, pero ¿sabes que yo fui adicto en alguna, en alguna, en alguna época, en la mi época de adolescente, Axe. ¡Ah! Uf, yo me bañaba en eso. Pero eso es como un spray ahí para. De, que era desodorante, que tú te echabas a Axe igual y te estabas oliendo a mierda a las 2 de la tarde.
0: ¿Y a ti quién te dio tu primer desodorante?
1: Mi mamá, ¿sí? ¿Qué marca? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo, creo que era, era de los desodorantes colombianos, la Rolo. Speed Stick. Uh... A, mí me, a mí me regalaron
0: un set, cuando yo cumplí como 11 años me regalaron un set que se llama Big Boy. Y era unos talcos, un desodorante. Mí, Big Boy. Y un, una pequeña lucia para yo salir a conquistar. Me lo regalaron los 10 y culé los 21. Me tomo 11
1: años de práctica. Me le comprar como 15 galones de esa puta erosión para poder... Venga, Pedrito, que nos están preguntando, ¿qué opinan ustedes del Outrage de Chris Rock? ¿Del de de especial? Sí, yo no me lo he visto. Sí, el especial miren ¿qué miren? ¿qué es? que se llama Outrage? Pues
0: a mí me pareció normal. Eh, no me pareció así como que, uy, estos chistes me dejaron descrestado. Okay. ok. Me parecieron como que el chiste que dijo que... O sea, como de, eh, Sí, que no como que yo, yo, yo soy comediante, entonces yo eh, acepto a las personas transgénero, pero si mi hermano es el camionero, no va a entender eso, entonces como que.. Es, ese aspecto se ve un poco como de papá, güey. Bueno. Entiendo. Porque el chiste es como que. Mediante mi hermano les voy a presentar la.. La perspectiva anticuada, pero igual pues está saliendo de su boca y.. Me gusta más el chiste de transgénero de, 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 Shane, Gillis. Oh, de Shane Gillis. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál, es? ¿No, ¿Cuál es? Dice que en Alabama hay mucho antitransgénero. Entonces, pues en el Alabama había muchos racistas, pero ustedes dejaron jugar a los negros y se volvieron ah, todos sí, pro-negros. Sí, 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 sí. Pero eso es Entonces, sketch. que hagan un... Que hagan... No, no, yo, yo, no yo le hice un chiste. Ah, ok. He dicho que, que lo pongan en un, en un equipo de, de puras mujeres transgénero y, y ya.
1: Muy bueno.
0: Eso es ¿Qué? un chiste muy inteligente. Sengles
1: es de verdad una de las personas más tesas en ese momento haciendo eh, humor que es non-mainstream, que no es reconocido así como por Netflix y por eh, los canales, eh, ¿cómo se dice? Los canales de televisión, canal normales, los canales normales, los, los canales principales. Pero, pero si usted va a YouTube y pone Shane Gillis, marica, eh, man, es, tiene unos chistes que, no sé si, usted, si en ese especial que creo que, si es el mismo especial, no sé si es el mismo especial, pero fue el, el especial donde él habla que el papá ve Fox News todo el tiempo. Y que no hay nada que más lo emocione que ver el papá diciéndole a, 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 a ¿cómo se llama esta? A, a Pelosi. A Pelosi. fucking bitch, lo que sea. Hablando de ese tipo de cosas y dice, no hay nada mejor que ver a mi papá viendo Fox News y reaccionando a las noticias de... Y dice, o sea, yo obviamente disfruto con eso y... Me pareció como, yo no normalmente si hubiera otra persona creo que no lo hubiera encontrado chistoso, me, uh -huh. me hubiera parecido chistoso, pero él lo hizo un twist muy chimba, él tiene sketches como el sketch de Trump en speed dating, mm -hmm. Uf, brutal, man. You're okay. eh, es muy bueno, <risa> bueno y hablando de todos estamos aquí en ¿no? Nueva York, ¿tú sentiste eh, el arresto del señor Trump? No, pues yo no le puse cuidado. No le pusiste cuidado, no saliste ya a tomar
0: fotos. No, no, pues a mí la verdad la política no, no me interesa mucho y ese man ya está como quemado, ¿no?
1: Semana man estaba mal. Está, a mí lo que me da es que hay gente que me manda mensajes a mí como si yo fuera amigo personal de Trump, de Canadá. Y no, está seguro allá? O sea, como, como preocupados, que porque los, los, la gente que lo adora él va a estar protestando en Manhattan y no sé qué más vainas. No. y yo como, por favor, o sea, y o sea, usted cree que uno, o sea, lo que me da risa a mí es que tú lo bueno, pones en perspectiva, entiendes, la gente que está en una burbuja, y lo tuvo en Canadá, o en otros lugares, en otros estados, que se preocupan por la gente acá, y no ha pasado absolutamente nada y aún así se están preocupando de algo como tan loco como decir que los, la, la gente que lo apoya a él iban es, eh, a estar aquí iban a estar mierda como el, lo que pasó el, el, en enero 6 es como relajados o sea no han visto a los policías de acá no han visto a la gente de acá que le vale verga a Trump o sea como es más como la polémica y como les encanta como ese tipo de narrativas que son tan perras y es en el mundo que vivimos ahora todo sí. es miedo y todo se construye como, uy, pucha, el peor, worst case scenario. Yo nunca le he tenido miedo, o sea, para mí esa de
0: los, del 6 de enero fue como en pañales comparado con lo que hicieron en Colombia cuando el M19 se metió al Palacio de Justicia <risa> y después el ejército metió un... O sea, es que ¿en qué país se ha visto un tanque entrar, no sé si es el Palacio de Justicia o... Creo que es el Palacio de Justicia, sí, pero ¿tú has, justicia. Visto, ¿tú has visto ese, ese video? Hay un tanque del ejército. Eso, eso, eso. Hay un tanque, ejército que se está metiendo ahí. Y eso pasó en nuestro país.
1: Sí, 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 sí. Sí. Y, y literalmente allá dijeron, vamos a tomarnos el eso por así como es y así lo tomaron. Claro que sí. Bueno, te
0: tengo, te tengo unas, unos temas aquí para discutir.
1: Por favor. Dispara. Sí,
0: a ver. Dispara. Uy, qué buen punto. Qué bien dicho. Dispara, a ti se... Pedro. Yo estaba pensando, estaba escuchando una canción de Ilya Kuriaki y de Valderrama? ¿Sabe quiénes son? Claro que sí. Pero digamos esa canción de mi nombre es lo que sea, y decía be careful vato, pero yo cantaba como que be, be careful vato, o sea como que sí. no tiene ni idea porque uno... Tú tienes canciones así como, yo tengo una amiga costeña que hay una canción de Michael Jackson que se llama Beat It, pero la vieja cantaba en una fiesta y la vieja era Big bigger, bigger, o sea uno nunca sabe. O está la que es muy famosa que si no la han visto la tienen que ver en, en, en YouTube que hay, hay una que es, que es un dominicano que dice eh, eh, Hola amigo póngame eh, póngame eh, que, si son son oh, son que son, son ribos sí. o no son night. o de ribos o sonai. que son ribos o son es una chimba eh, no sé si
1: está la canción de que tú estás hablando pero la vamos a poner aquí ahora eh. eso son ribos o son Nike
0: ¿Tú? ¿Tú alguna vez escuchaste, o sea, de, en Colombia, antes de aprender inglés,
1: ¿escuchabas música en inglés o eres muy chiquito? Mira, la, la persona que veía, que escuchaba música en inglés todo el tiempo era mi hermana. Y como en esa época los headphones y los, la gente, las cosas no eran muy... O sea, nadie tenía como un Walkman, un Discman. Estamos hablando de 1993, yo qué sé. Ella ponía su grabadora con sus, lo que así, se hacía en ese entonces, yo me acuerdo, ponían canciones en la mega o en las emisoras... Y es en un cassette en blanco y lo grababan. Y mi hermana grababa, hacía unos mixtapes violentos. O sea, de... Hay un moco en el arroz, da one. No sé, cuál, no sé qué diablo está hablando. Ah, fuck. Hay un moco en el arroz. Esa era la ¿La, la, ¿La parodia, letra? La parodia, pero nosotros cantábamos hay un moco en el arroz. Ya. Hay un moco en el arroz, sáquenlo. Sáquenlo. O sea, se cantaba y cantábamos la, la, la. todos. Pero, no o sea, nosotros sabemos que le estamos haciendo mal. Pero que yo sepa que estuviera cantando, que creía que sacan algo en inglés y que después escuché muchos años lo que era. Sí, no me estoy acordando en ese momento, pero sí lo hice. Y cuando lo escuché por primera vez, yo me sentí con una vergüenza tan grande. Porque yo aún no estaba cantando en voz alta después de haber sabido, o sea, dice, ah, es que era lo que estaban diciendo. Pero a ver, analicemos, Pregun eh, canciones violentas de los 90 que yo haya podido cantar. Oh, eh, qué pena decir esto y admitirlo en público. Eh, Spice Girls, dice, tell me what you want, what you ¿Eso te gustaba? Pues Porque está. tú viniste que con una hermana mayor, pero lo, está, lo estaban... Estaba, era viral en los 90. Claro. A una, a una. Y, eh, y yo le cantaba así. trilly what to want. Algo así. Trilli what to want, trilli what to want. Trilli what to want. Y así lo canté yo eh, pequeñito
0: y me encantaba hablando de música imagínate que en quinto o sea yo estaba en el colegio seminario que era un colegio pues puros niños entonces digamos en la iglesia creo que en la capilla o en la cafetería no me acuerdo en cuál era pero una vez al año hacían una, un, un show de talento y en, cuando yo estaba en quinto un man llamado bueno no quiero decir el nombre pero un niño coordinó a un grupo de otros cinco niños para hacer un baile de en de sync parce ¡Uy, qué lindo! Y ahora el man, adivina en dónde vive y adivina qué orientación sexual es el man.
1: El man vive aquí en Chelsea. Ajá. Y le gusta...
0: Sí, es, es gay. El man vive en South Beach, Florida. Y el man es gay. Pero es que uno en colegio de niños... O sea, ahorita, me imagino que es muy muy normal. Sí. Pero yo... O sea, yo me en el 99. Éramos 1100 y no había así como abiertamente pues sí si sí, por ejemplo a mi amigo Jaime, a mi amigo Jaimito lo, él, en quinto, él dijo es que no, yo soy testigo de Jehová y lo cogieron a piedra huevón lo cogieron a pata ¿Por porque somos unos trogloditas, o sea en colegio católico eso no sé por, ¿por qué se le haces a un niño huevón entonces imagínate sí, si así es si, si eso
1: por ser testigo de Jehová
0: ¿Cómo será por decir
1: que uno es gay? Es toda la razón. Si tú pusimos a pensar lo que era ser niño antes, sobre todo en Colombia, en primaria había un niño que era judío y, y, era, y era un. ¿Cómo se llamaba? Y dices, me es el nombre, ojalá. Aarón, Aarón, si escuchas esto, devuélvete a la época donde éramos niños. Era un niño alto, monito, pero el man era judío, era lo más raro, tenía un aliento asqueroso. Hay, hay niños, hay gente que tiene halitosis pero eso ya, eso ya de es... pronto era, no sé, pero y, y yo era muy buen amigo de él y él me caía muy bien. ¿Y cómo hacías para aguantarte el aliento, güey? No, pues obviamente, no me lo estaba rumbeando, o sea, yo me lo tenía a distancia. Cuando me acercaba mucho, obviamente le decía, hombre, respeto. Pero es que el man solo tiene las relaciones a larga distancia. <risa> <risa> y, y el man era una discriminación. Total en el colegio, porque, porque él era judío. ¿En serio? Le decían, no me acuerdo cómo le decían, pero el mal, lo hacían un bullying brutal por ser judío. Es que en la universidad... Dime si eso, pensarlo ahora, no es loco. O sea, que le están haciendo ahora, en, en esta época, a un niño bullying por ser judío?
0: Pero lo que pasa es que nosotros ya como adultos, es que hay, aquí, aquí particularmente en Estados Unidos hay una transición muy rara... Porque hasta, hasta el grado 12 de bachillerato son unas ratas, horribles. Sí, sí, sí. Porque a, eso, o sea, mi sobrinita estuvo aquí en 11 y le decían latina fea de mierda. Pero, ¿En serio? Porque vivían en, en este solo de blancos y las niñas eran unas ratas, güey. Entonces, aquí como que hasta los 17 son una chanda, son como cualquier high school normal. O sea, no y se me no y, y No, y se vuelven, vuelven primipares de universidad. Ay, ah, el grupo de la inclusión, o sea, eso es,
1: es como una mentalidad de, de rebaño rarísima, rarísima. ¿Sabes que tienes algo? Es muy interesante que digas eso porque si tienes toda la razón. Uno empieza como, sobre todo ahora, yo he visto videos en Twitter de videos que es que Twitter no tiene ningún tipo de censuridad o sea, censura. No, censura. Una cosa, uno ve unas cosas en Twitter que es, si quiere ver pornografía, metes en Twitter, allá, no, no, no hay ningún problema. Y hay unos videos de peleas de niños en high school. Como si estuvieran en una prisión. ¿En serio? Yo quedo asustado. O sea, yo los veo, o sea, como que el algoritmo me sigue dando los mismos videos porque me los veo de, de punto de principio a final. Y uno, yo veo unas cosas que digo yo. Oye, o sea, los, los high schools públicos acá son una grosería. Que, o sea, que un niño, cuatro, lo levanten a pata así y que todo el mundo esté grabando en los celulares y esté diciendo, ¡Oh! me! O sea, yo de pronto, no sé si de pronto estando pequeño eso pasaba ahí y uno decía que era normal, pero viéndolo ahora, es el filtro de adulto, uno una buena de esas.
0: ¿Tú no te has visto el video del niño que, que levanta el bully? Un niño todo flaquito que coge al bully gordo y, lo, sí, y, sí, sí, y sí, le da un arepaso buenísimo, buenísimo ese uno le da le da sentido de justicia bro. sí
1: sí 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 sí, sí. Yo,
0: yo fui bully y me gusta que el niño chiquito <ríe> le le pegue duro sí te, yo te tengo una, una historia de discriminación interesante ¿Te, contigo personal no pues a mí me, a mí aquí yo, yo nomás salgo de la esquina y me dicen ¿Qué, pues dónde está mi rapi yo cuál rapi piró no, me tengo que hacer, me tengo que la naricita No Pues no, a mí me pasa Yo, No lo has visto, que a veces Digamos, estoy en Broadway y eso, ¿a ti en Broadway te han pedido Alguna vez? ¿Cervezas? ¿Bebidas? No, no. A mí me las piden en el <risa> en el club, Cada vez que voy me toca perros. Pero entonces eh, es, es que, el, o sea, el racismo está tan en, eh, ¿Te acuerdas de esa serie mexicana Que se llamaba, que era Cirilo? y yo no sé qué carrusel sí, sí. de yo no sé qué sí, 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 entonces sí. el negrito Uy, estaba enamorado bien, de la y mona la millonaria y la mona, y la mona llama todavía sigue siendo el carrusel de los Uy, de no qué sé qué buen programa, sí. pero el todo es que la niña todavía es una superactriz y Cirilo el man es un albañil en real. No, Cirilo nunca llegó a
1: trascender más. Y no sé por cirilo? qué, sí,
0: pues, o sea, Sidney tan... Eh, ¿Cuántos negros hay actores en México? El Hermano, debió haber sido una, Marica, superestrella. una, una historia de, de éxito pero, grande. Pero espera que yo te sí Espera me... que... Eh, lo que tenía que decir de la discriminación. Bueno, hablando de Cirilo, o de la discriminación, no Huertas, el mancito de... ¿qué, ¿Qué es? ¿Avatar? Sí, sí, sí. ¿Tú ya te la viste? que me vi la primera, el, no la segunda. Ok el man dijo, el sistema no está diseñado para que gente como yo lo logre a mí me dijo un profesor hace mucho tiempo a usted le va a tocar en reversa de aquí para arriba y eso es verdad, o sea, las, las personas que no tienen ese, como, ese look por lo menos hasta ahora las sí. personas que, tienen, que no tienen ese look tan, tan súper pero bueno, a Cirilo lo discriminaba porque pues, el, el, nadie podía pensar que Cirilo podía aspirar a tener una chica tan linda como María Joaquina yo vi eso en Vía Real no. Pero tiene, un, tiene una justicia poética muy chimba porque mi amigo Juan Manuel. Juan Manuel era muy de malas, weón. Juan Manuel, cualquier... Juan Manuel se metía en problemas con todo el mundo. No sé por qué, solo por abrir la puta boca. Y Juan Manuel estaba enamorado de Sandra. Sandra era una niña bonita, de ojos verdes. Y había una chica del Chocó, no me acuerdo cómo se llamaba ella. No era de mí, O sea, no, no, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero ella estaba enamoradísima de Juan Manuel. Y ella fue y le saludó a Juan Manuel. Y Juan Manuel enfrente de un grupo grande le dijo, hola, ¿cómo está? Le empezó a hablar así. Re feo, weón. Y después Juan Manuel, pero después Juan Manuel, y fue y le habló a, a la ojiverde. Y la ojiverde le hizo un desplante igual a Juan Manuel. Ah, Entonces Entonces, ya, a pues, claro, claro. Uy. Porque es que una... O sea, a mí nunca en Colombia me discriminaron por... Pero sí por cosas socioeconómicas. Por ejemplo, es que a mí me no sé decían
1: quesitos. Y que me parecen a poco... O, o sea, yo que... veía en
0: Número uno, no me estaban diciendo quesitos en... Los Rosales en Bogotá. Me estaban diciendo quesitos en Duitama, huevo. O sea, imagínate lo campero que tiene que verse uno para que le digan campesino... En, si, si yo tenía un vecino que... es, ver, es amigo mío que me decía Campedro Pedro la güey. Es que rima. Sí, pero
1: cómo mierda, weón No, sí, terrible. Lo que pasa es que yo creo que en Colombia... En Colombia... Y aquí también pasa mucho. Yo creo que el problema... Sí es... Hay racismo. El racismo existe en Colombia. El racismo existe acá. El racismo existe en todo el mundo. Y el sistema tienes toda la razón. El sistema está... Ha sido totalmente construido por gente que no es la mayoría, o sea, ha sido, ha sido construido por, por hombres primero que todo y en muchos países ha sido construido por hombres blancos, eso es innegable y eso pasa mucho, el racismo que tú lo que tú puedes identificarlo, yo lo he vivido todo el tiempo y lo he vivido de, no porque a mí me porque yo visi, visiblemente soy blanco y no, un hombre y no tengo ningún tipo de problema en ese sentido, pero He visto cómo han discriminado enfrente de mí o también conmigo. Digamos, el... tengo dos historias. La primera, cuando estaba pequeñito, a que llegué acá, que me pusieron con los niños que no, no era ESL, sino que era straight up gringos, uh -huh. solamente por ser blanco y mono. Qué grosería. Y porque hablaba un poquito de inglés, pero tenía acento. O sea, qué, qué persona, que tú estés ahí y tengas acento. No te va a poner con ESL, come on. ¿Se ¿Sí me entiendes, es como que grosería. O sea, quieren traumatizar a este pobre chino. Claro. Y el segundo, la segunda discriminación ha sido. Estaba con mi esposa pasando la frontera. Pasamos por el, la, la frontera de Vermont. Y este, un, a mí siempre me pasa en la frontera. Yo tengo un Global Entry. Y tú me dices que yo soy muy relajado en la frontera. Y a veces sí, a veces no. Pero estábamos así pasando en el carro. Y el man coge los pasaportes canadienses, mira a mi esposa, ningún problema. Ah, oh, chimba. Coge el mío. Y dice, ah, usted es colombiano. Y yo, sí. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Colombia? Y yo, no sé, creo que en septiembre. El mamá dice, ¿cree que en septiembre? Y yo, sí, no me acuerdo, no tengo las fechas como fijas. ¿No tiene las fechas fijas? Un segundo. Se fue atrás y yo escuchándolo. Y, y Selano me estaba mirando como que está pasando. Bueno. Y dice: Ah, aquí tenemos un personaje que es colombiano y que es que no sabe si estuvo en Colombia en septiembre o no. Miren con mi pasaporte. ¿Qué fue lo que hizo en Colombia? Yo no, yo estaba pues, visitando a mi familia. ¿Cuánto tiempo estuvo? Una semana. Trajo algo de Colombia. Y yo, pues marica, si lo, <ríe> si lo traje ya está traído. Y dije: No. Acompáñeme, Porque me llevaron. Nos llevaron a los dos sin ningún tipo de argumento. Y nosotros tenemos una tonelada de garlic. Porque la mamá lo había dado. y ni siquiera me acordaba de ¿De eso. ajo? De ajo. Que es ilegal traerlo. No se puede pasar por las agrícolas. agrícolas. Pero yo, eso es lo de menos. Ni siquiera se dieron cuenta de eso. Pero nos bajamos el cargo. Y se me miró a mí y me dijo. Esto nunca me había pasado a mí. Ver algo como tan en la cara, como sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de, de, de bases. Y claro, pasamos ahí, el, man de, el otro man que estaba ahí de migración me miró, el man tenía una cara de médica, ¿no? una chimba Eso que lo miré, yo al man, el man me miró como, qué pena, señor, ¿cuánto tiempo estuve en Canadá? ¿Una semana? qué ¿Okay. ¿tiene algo que declarar? No, muchas gracias. Y me fui, pero me miró con una cara como de, lo siento mucho, este mal es racista. Literal. El racismo pasa y no solamente tiene que ver con el color de piel, ni el color de... Sino que es, es algo más allá de la piel. Es, es, es algo socioeconómico y de países. Sí, claro. Porque tú puedes ser blanquito de Colombia, pero vienes acá, igual eres mexicano. Sí, sí, sí. A mí me...
0: A, o sea, a mí, la, a mí la última vez que me lo hicieron, me metieron... O sea, como que... Me meten en el cuartico de detención porque yo me llamo Pedro González. Entonces, mi nombre es muy mi nombre es muy, muy relacionado a, pues obviamente ahora resto de traquetos Pedro González porque eso es estadísticamente hay más. Sí. Pero la, hace como dos años le dije al man, me dijo usted qué está haciendo con el medio, le dije, pues me fui a hacer un trabajo, un trabajo dental, pues, y el man me dijo, y no le habrá metido de lo bueno en los dientes no o sea, que eso es tan 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 ridículo sí porque los tratamientos dentales son súper complejos y súper caros entonces como que no vale la pena <ríe> para qué me voy a meter algo sabes eh, cuando yo trabajaba en la DEA qué tipos de contrabando hacían a las negritas a veces las, en la peluca
1: en serio o sea en los implantes de senos y todo y cuando tú trabajas en la DEA ¿tú estás traduciendo, sí cogí. bueno, no lo puedo, no creo que lo puedas decir. Pues a mí que me importas. Eh, ¿Cuál fue lo más loco que así que, haya, que, que tú hayas, sin dar muchos detalles? Pues, pues
0: que ellos siempre sabían dónde estaba el Chapo, pero que al Chapo no le podían caer porque si ellos llamaban a los contactos de México, eh, el, el, el gobernador le iba a dejar saber al Chapo que. Claro, es que, es que, ¿y tú te acuerdas que Kate del Castillo? ¿Sabes quién es Kate del Castillo? No tengo ni Sean idea. Sean Penn.
1: Ah,
0: okay. Sean Penn y Kate del Castillo tramaron al Chapo de que iban a hacer una película con él. Y el man de puro egocéntrico dijo, listo. Y les dio reunión. Y esta gente lo estaba traqueando, parce. Y así fue que medio honrearon al Chapo. ¡Ay! Y el todo es que yo leí las chuzadas de los textos del Chapo y es lo más loco del mundo porque el man se obsesionó con Kate del Castillo y se la quería conquistar. Entonces el man escribía al... Al abogado, oiga, ¿será que a ella le gustará Motorola rosado o gris? No, el Chapo no. y, el, y, el, y el abogado, yo no sé, rosado, y el Chapo le dice, ¿cuánto vale? 350, ¿seguro no me estará tumbando? O sea, el, man, el, el Chapo estaba regateando por 10 dólares, <risa> son demasiado locos, marica, demasiado locos. <risa> parece, este grave, debe ser de una chimba. Pues parece más, pero, a veces, pero no porque no te dejaban poner ni, ni tener teléfono abierto ni había internet. Entonces imagínate tú estar ahí solo escuchando conversaciones todos los días. Todos
1: los días, sí, sí,
0: sí. Bastante aburrido. Escuchando podcasts que no quieres escuchar. Pero hablando de contrabando, mi papá, cuando vivíamos acá, mi papá, no, cuando se fue para Colombia, mi papá es bien chueco, cuando se le ocurren las ideas... Él se dio cuenta que en Venezuela la leche estaba subsidiada por el gobierno. Ajá. Entonces mi papá eh, fue allá y, y compraba queso. Entonces cargaba en, en un barco para ir dos mil kilos de queso.
1: No. <risa> y se,
0: pero o sea, hay fotos de mi papá. todo viste la foto de Pablo Escobar cargando el, cargando los kilos? Hay fotos de mi papá cargando queso. <risa> y siempre pasa algo que, o sea... Siempre a mi papá lo rescataban antes de que digamos el queso puede durar cuatro horas a la intemperie y a las 3 horas y 57 minutos llegaba alguien con un congelador que mi papá le, le esas, esas esas posibilidades de hacer un negocio Uy, sí. no son negocios malignos no son negocios mal, malos, de malos no bien. es es un contrabando tan tan es, es del, tan puro de, a la viveza pues sí 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 de, 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 de tratar de ser más vivo que el sistema sí pues es y, muy eso es difícil cómo se llamaría cómo se llamaría el show de, si en vez de ser
1: narcos se cartel harca.
0: del queso güey <ríe> Llega la policía con unos
1: ratones ahí. Sí, y los, y los ratones. Señora, recomendadísimo, si alguien quiere ver un sketch buenísimo, es el sketch que Pedro me mostró una vez de Pueblo eh, Blanco. Harina. O sea, harina ¿no? Blanca. Yo no creo que haya visto un sketch más violento que ese. Es que si tuviéramos aquí más avanzados en nuestro live, ¿lo pondríamos acá? El,
0: sí, o sea, es de, teóricamente eso es un green screen. Entonces ahí podemos poner algo Se poner acá. Sí, sí pero pregunta. ya, no, ya después de vamos a ver más, más complicado. Bueno, te tengo entonces otra, otra pregunta. Ah, y tú te has visto... Yo me estaba viendo un documental sobre Stanley Kubrick uh -huh. y ese man eh, como que era muy detallado en la forma en que hacía las películas. Hizo una película sobre 1800. En 1800 no había electricidad. Para, o sea, la gente normal no tenía electricidad. Y el entonces el man iluminaba los sets de cine con velas, huevón. todos los actores estaban diciendo que eh, los tocabas quedar sentados 12 horas ahí mientras nomás se lograba que
1: el lighting fuera perfecto. No, a punta de vela. A punta de vela. Eso me pareció loquísimo. Uy, impresionante. Pero sabes que sí si he escuchado muchas cosas que se decían antes que ahora son como incomprensibles. En mi trabajo. No, pero Kubrick lo hizo por gusto. No, pues es claro. O sea, qué impresión, qué pasión la que le tiene el man a una escena. De decir, voy a gastarme 400 velas, 8 horas, para que estos 5 segundos de escena salgan en una chimba. Es pues que se demora 2 horas con luces normales, como será, con velas. Con velas. Y que, que, es que. Está esa información. ¿Ese es el comenta Sí, 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 pero eh, y también tengo... ¿qué ¿quiere, ¿Quieres hacer tu trabajo? No, a decir algo relacionado que antes, ahorita nosotros con todos los... Con el internet con los computadores, hacer gráficas es muy fácil. O sea, con programas tengas de software que grafican, graficas rapidísimo. Antes, en 1950, cuando yo estuve entrenando con una señora que llevaba donde estaba yo 40 años, lo que fuera, ella me decía y me contaba cuando uno se tomaba el tintico o algo, estaba hablando con ella... Que antes para hacer una gráfica, el, eh, el, eh, el eh, bueno, lo que sea, el GDP o lo que fuera, tenían que con las coordenadas hacerlo como si fuera un, el colegio en un cuaderno. Una plancha, una, una, una plancha. plancha. Conectarlo todo. Y si a la estratega le decía, no, esa gráfica no me gusta, cambiémosla. Otra vez. Yo decía, eso es un trabajo muy perro. Ahorita uno... Quiero esa gráfica. Dos segundos. Sí, yo estaba leyendo esta mañana que
0: eh, ya, o sea, ya existe chat GTP que responde con frases y eso, pero hay una compañía que no me acuerdo, los dos manes líderes son latinos, huevón. No me acuerdo en este momento cómo se llama la compañía, pero es una compañía que eh, dice que va a servir en la creación de películas, mm. en la cual tú le pones, por ejemplo, eh, androide saltando rampa en motocicleta y disparando metralleta láser. Y en 10 segundos El computador te hace eso O sea, hoy puede hacer un video De mala calidad de 4 segundos Pero tú ya sabes que en 5 años Técnicamente tú me metes Cualquier guión Y coño. eso te hace la película Qué Entonces la, la industria de la animación, la industria del cine Y eso se va a revolucionar pero,
1: Tremendamente ¿Tú dónde crees que estén ahorita digamos los trabajos y las cosas? La gente se está preocupando por eso mucho de, o sea, las máquinas están tomando trabajos avanzados ya, ¿dónde utilizamos nosotros nuestra materia gris? O sea, ¿dónde? Ahorita, entre más avanzados se ponga la gente, ¿cuáles son los trabajos que más van a devengar plata?
0: No sé, ayer yo escuché casualmente que, es que las personas con los más, o sea, entre más plata tienen la gente, los trabajos más especializados, esa gente está trabajando más horas. Entonces, por ejemplo, un doctor dice, no, el doctor gana re bien, pero el doctor trabaja el triple que mm. el recepcionista, ¿sí me entiendes? Entonces, okay. El recepcionista del hospital se gana 40 mil dólares y trabaja 40 horas a la semana. Sí. El doctor se gana 300 mil, pero el doctor trabaja 120 horas a la semana. Sí. ¿Quién prefiere ser tú? Yo sé que esa no es tu pregunta, pues pero sí. no entiendo. número uno, no, sí. No
1: es lo que vas Número eso.
0: dos, yo me suscribo a la teoría de que entre más eh, automatización exista, más fácil va a poder ser reorientar a los seres humanos a que la usen y produzcan cosas más rápido, o, o a que... Es, sí, o sea, yo no creo que las cosas se eliminan entre entre más... Hay más riqueza y, y hay más producción. Yo sí. creo que lo que hay que saber es eh,
1: redistribuirla mejor. Sí, redistribuirla. Tienes toda la razón, sí. Digamos, es por... por... O sea, algo tan simple como lo que estabas hablando de la animación y de... Uy, aquí nos están saludando de San Diego y de Costa de Marfil. ¿Qué hubo, es... Oscar, Oscar Javier, Warren
0: Mateus. Ese man es mi compañero del colegio. Mi perro, ¿qué hubo, Osquitar? ¿Y qué está haciendo Osquitar en Costa de Marfil? Osquitar creo que trabaja en eh, algo relacionado con interpretación en una empresa de... Que, que porque él sabe francés, español inglés, me uh -huh. imagino, entonces él... Es como con una compañía de Medellín que tiene por allá en Costa de Marfil. Esa ¿Qué? se la pasa ya bailando con una... Manda videos de una... Bailando con una negrita más rica, es
1: osquitas saludos, gracias. si sí,
0: osqui Osquita es una chimba y es ese man es muy chistoso, güey. Sí. Cuando estábamos en el colegio, el man hacía una imitación buenísima del, del vicerrector
1: uh -huh.
0: Entonces, pues, me gustó imagínate en once güey, unos tirando papeles otros dándose gatos otros tirándose peos otros rayando pupitres y, y entonces el man decía el vicerrector decía -sí o algo así y, y el marica de los que se acercaba al puerta y decía -sí y salíamos todos pitados güey,
1: para el pupitre y el huevón ahí riendo Saludos grandes a Oscar Javier. aquí ¿Ah? nos está saludando de Costa Rica. Bueno, te... Costa de Marfil y Costa Rica. Las dos costas. Bastante chingada. diferentes.
0: Yo estuve en Costa Rica y nosotros tenemos un amigo comediante de Costa Rica. ¿Tú has ido a Costa Rica?
1: Nunca he ido a Costa Rica.
0: Imagínate que yo me compré, un, me compré un, eh, un viaje para San Andrés. En un resort.
1: ¡Ay, Dios mío! Nos va a tocar irnos. ¡Ay, Dios mío! Santi, ¿quieres pasar, a... ¿quieres pasar un fin de semana Ay, conmigo yo, en San Andrés? Claro que sí. Mira, que nos está diciendo... Así es. Bailando. Abrazos a ti, pero Gracias. Abrazos, guitar. Bailando. Lo, lo único, una cosa que es el estereotipo más perro, pero más positivo para los colombianos, hablando un poquito de relación y todo eso, es que aquí se asume que colombiano sabe bailar. Sí, pues colombiano es un Colombiano que se respete baila.
0: Es un estereotipo positivo, diría yo. Sí, se sabe explotar. Yo no sabía bailar, pero yo lo exploté. Tú llegas aquí sin no saber nada. nada. Y yo, yo no sabía ni hablar de las viejas ni nada. Yo pues no. Voy a ir a Express. Me voy a comprar las camionetas y todas brillantes, rojas. No hay fotos. No me de la gota eso, nada. No claro que sí, weón Si tú te metes a mi Facebook. O sea, yo estaba en una en, una, en un grupo de baile semiprofesional. Yo, te, yo tengo una amiga que es la vieja era cheerleader en UPenn. En, no en UPenn, sino en Penn State. Y, y tenemos un paso que yo le hago. Tú, tú, tú le mando para allá. Y ella se viene para acá. Y yo le hago así. En el aire y ella cae no. y seguimos bailando. Nunca lo hice cómodamente, nunca me sentí cómodo. Sí. Pero yo tengo fotos así con, con pantalón de lino, zapato de tacón para bailar y haga de cuenta los pica piedra. Una mierda acá. Porque, pues, todos tenemos fases en las que tú fuiste rapero, ¿Entiendes? yo fui salsero. Esa <risa> es la vuelta. Al fin todos hacemos algo para, como para encajar en un círculo social, diría yo. Que está Víctor siendo colombiano que se respete sabe
1: robar. ¿Te ¿Alguna vez has robado algo? Sí, yo... Entonces, vamos a confesar esto. confiesa confiérense. Uy, no, no, no confesarlo porque dale, yo dale, no de ahí series. salen
0: las buenas historias, Marica. ¿eh?
1: Yo robé de pequeño y robé juguetes de amiguitos. Pensando que nadie, uno, el cerebro del niño, por pequeño, ¿qué, güey? qué? pobre no eras. No, pero es que me encantaban los, digamos, en esa época estaban los del Dragon Ball Z. o era Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Y tenía, el mal tenía Pegaso, y no. yo me quedé en una noche y yo, pa, la Pegaso perdió, <risa> perdió el año, se durmió primero que yo y Pegaso estaba en mi mamá a temprano al otro día. Y te robaron a Pegaso a la casa. ¿Y, y, ¿Y
0: tú que sufres de culpa
1: crónica? ¿Qué hiciste? ¿En ese ¿Te portaste a Pegaso o ¿no? Me valió tres tiras de mondad eso y jugué con Pegaso todo. Y la mamá de mi amigo llamó a mi mamá diciendo: es Creo que tu hijo se robó algo o se llevó algo de nuestra casa. Y ah. mi mamá me mi mamá dijo: No, él no hace eso. Él les estaba hablando con la mamá, yo, yo estaba escuchando. No haría eso yo voy a Pegaso y yo, Pegaso, tengo que esconder las próximas semanas. ¿Qué y escondí a Pegaso, ¿no? mamá, me ¿Y vino? qué pasó? ¿Perdiste la amistad o qué? Sí, no me no olvidó, pero valió la pena. ¿no?
0: <risa> es como, yo no, yo no me acuerdo, a mí siempre me daba mucho mucho miedo robar, weón. Pero me acuerdo cuando estaba como en décimo, once, tenía una novia que se llamaba Claudia. Pero ser, o sea, es que yo era muy, yo era como... ¿Has visto esa película que se llama como Girl Interrupted? Sí, sí, Como sí. que la persona no, no madura, la persona no tiene la capacidad cerebral para funcionar al nivel de madurez de un niño que dice, pues me gusta, quiero hablar con ella o algo así. No, yo tenía un pánico tremendo de las mujeres. Entonces yo hablaba con ella, me emborrachaba, pero sobre Sobrio yo no les podía hablar ni para nada. Sí, sí, Entonces que una vez ella me, me dio un... me prestó un CD de molotov, weón y yo me creía chico malo yo, después dije ya le dejé hablar me vale el huevo y después le vendí a ese a alguien por 10 mil pesos y me daba risa contar la historia de lo malparito que era yo pero no era malparito lo que era la bobo porque puedes estar disfrutando de, de tener novias y etcétera
1: no yo era bobo eso es una eso es un empresario muy bravo
0: empresario empresario el que está cogiendo tetitas y ya es más bien el, empresario que el diablo el espadre, que te... bueno
1: cerremos esto porque tú tienes ¿Qué, que hacer es
0: pasar las siete así los otros cinco minutos es que esa pregunta que sigue es, es chino de eso eh, me vi una película de Stanley Kubrick llamada Con los ojos bien cerrados. En inglés se llama Eyes Wide Shot, que es con Nicole Kidman y con Tom Cruise. Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise me recuerda a ti. Porque el tipo es un doctor, es un psiquiatra, tiene su edificio muy bonito, vive en un apartamento hermoso, tiene una, una niña y él mantiene una vida muy normal, muy normal. Un día están trabados con la esposa hablando de otras personas que las parecen atractivos y la vieja de la nada le dice al man ¿te acuerdas cuando nos quedamos en el hotel en en Virginia? ¿te acuerdas? De la vieja dijo no sé qué pasó ese día pero pasó un tipo en uniforme militar y el man me miró me miró por tres segundos y se fue y nunca lo volví a ver pero este tipo me gustó tanto cuando me, que me pasé toda la noche en el bar esperando que ojalá el tipo pasara, porque si ese man me hubiese querido culiar, y en esta mano tengo, en esta parte de la balanza tengo comerme a ese man por una noche, y aquí mi familia, mi hija, nuestro matrimonio, hubiese tirado yo toda la verga
1: no. por culiarme
0: a ese man. Esa es la, esa, esa es la gene, Ese es el, el génesis del, del ah. drama, pues. Cuando el man, yo no sé por qué empieza a explorar y oh, van sí. a unos círculos todos oscuros de sexualidad loca y es eso. Pero tú querías si tu esposa te dice eso. Y eso te acordó de mí, qué chingo. No no. no, no, no. El man, no, porque no me él me es sabe. una buena persona. Sí, sí. O sea, si tú confrontas a un man que es una rata, pues el man le dice: Yo me estoy comiendo 30 vidas allá.
1: Sí, sí, sí. Yo,
0: el, 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 la película funciona porque el protagonista lo están tirando al, al, al mundo de su mayor miedo.
1: Sí. ¿Qué tú? ¿Sabes qué es una buena pregunta? Yo, no es por dármelas de buena persona o lo que sea. yo no tendría, de la única manera que yo lo haría, uh -huh. sería si yo sé con certeza absoluta que cualquier cosa que pasara esa noche... No, uh -huh. no, 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 si tu esposa te dice eso, si tu ah. esposa
0: te dice lo que le dijo la esposa al man. O sea, Celana te dice esta noche, oye, imagínate que ayer estuve en un bar y, él, y no se me acercó un man,
1: pero si ese man se me hubiera acercado, me vale mierda en su matrimonio y me lo hubiera Dios, Me daría muy duro. Yo creo que... Yo pensaría, me iría como a los self-destructive stuff, como decir, no, aquí no hay nada, el problema soy yo. No tendría como esa flexibilidad mental para decir, no, te entiendo.
0: No, que entiendo? Yo le diría, ay, marica, pues vete a la verga, porque si no, si me lo diste que lo harías con ese man, lo harías con otro y chao. Sí, no, pero le, ella se ganaría puntos por decirme. ¿Te ganaría puntos por decirte, me comería a ese man
1: sin importarme nuestro matrimonio? No, eso, eso sí, tienes toda la razón. Eso sí, nada o sea, ahí se acabó todo. Pero digamos si mi esposa yo pues no, no no es precisamente ese, ese escenario pero algo como un derivado de eso si ella me dijera mira ay, man que es muy pinta y pues como que estoy sintiendo algo yo le doy puntos a mi esposa por decirme ah eso
0: eso es muy distinto, sí, ¿me es muy distinto claro. yo, yo darle
1: puntos o sea yo creo que la honestidad merece puntos yo siempre hago esto qué, qué
0: me toco una una profe una profe el que te lo va a mostrar aquí mismo Y se las va a mostrar aquí a la cámara No sé si es que también se va a ver Se va a ver perfecto Porque Pero, está perfecta la imagen el todo es que no, no voy a dejar que se vea la esta Porque es muy no la quiero boletear Pues que no se vea el, el, el... Bueno, no, no, no lo voy a poner lo suficiente Pero mira Mira, mi profesor al gimnasio Ay, Dios mío Entonces yo salgo y parcho Y le digo a mi gente A mis amigos como que Oigan, ¿qué tal el... el... No, que, que me gusta el gimnasio Porque yo no sé qué porque ella, es ella, ¿cierto? Sí. Entonces yo pues así soy un bobo que me gusta hablar de cuánto me encanta y la pillé porque hay un profe entonces lo mismo con pero con las amigas y compartiendo fotos y todo eso. Pero pues
1: es que eso es saludable.
0: O sea que, sí. que, que, que la persona diga pues un hermana allí me pareció una chimba y una vieja allí me pareció una chimba, pues eso que no el... quiere decir que uno no vaya a cruzar ninguna barra Totalmente,
1: no, ni lo que yo creo, digamos, es toda la razón. Yo he visto, digamos, accidentalmente, accidentalmente he visto conversaciones de mi esposa con las amigas. Y bueno, nosotros compartimos como una fotico rica en estas teticas, aquí. Marca las viejas. El bayo del... El, el, sí, 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 sí es eso, o Eso va más allá, de los niveles de, de, de lo que ella se comparten. ¿Tú qué has pillado? Marica, hasta Deckpack se visto. ¿o? ¿En serio? O sea, ella me Sí como dice el name el, el nombre del grupo se llama Pussy Corpse o algo así, güey. Bueno. Ajá. Entonces, ver, pero entonces, es...
0: digamos, una vieja, una vieja manda y le dice, mira este pepita, no, o mira este pepita, no, me acabó de mandar
1: este Deckpack. Y pipí oh, se lo manda ¿y, ¿Y cómo han sido los pipis pues, Marica, yo no me pongo a evaluar el pipí, pero uno dice como marica, sí. ¿Tú, eso, ¿tú alguna wey? vez has mandado yo, una? me no mandan una foto de teticas, yo no te la voy a mandar a ti. ¿Tú has mandado una de que alguna vez? Oh, no? No, yo nunca, me, el miedo, güey, que esa vaina se publique
0: por todos lados. Pero eso tu pipí nomás, güey, no, o sea, no es tu pipi con un, un tatuaje que tenga tu nombre. ¿no? no, pero yo lo reconozco, mi mamá lo reconozco. Ay, eh. te tengo un chiste, güey, tengo un chiste irrapidoso. Claro. Eh, ay, A ver, a ver. Espera, es que tengo que traducirlo para que para que sirva en español. Bien. Listo. Entonces, eh, una esposa le dice: La, esposa, la señora se llama Vía. Vía se llama ella. B y A. Entonces se casa con un esposo y le dice: De, de, de regalo de matrimonio, quiero que dos cosas: que me invites a Jamaica a una playa. Desnudista A una playa nudista Y que te tatúes Mi nombre En el pipí Entonces el man Listo de una Porque yo te amo Entonces el man se, se manda a tatuar ahí En el prepucio pues Vía Y se van para el Se van para el este Y está el man ahí La esposa La esposa lo manda Que le lleve un trago Y el man Está con su pita ahí En bola Pues y pasa un mesero jamaicino Y le dice al man el, el man se da cuenta Que el señor también Tiene un tiene un tatuaje que dice Vía, Vía con B, ¿no? Y el man le dice, ay, qué chimba de tatuaje, su esposa también se llama Vía, y el man dice, no, 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 es que eh, lo tengo flácido, mi tatuaje dice, eh, bienvenido a Jamaica, que tenga un, que tenga un buen día. <risa>
1: Chiste, pero si salió como regular, sí, sí pero es igual
0: cálido, se echa, se disfruta, se disfruta. Bueno, bueno recordemos a la gente que sale este domingo. Pendientes que este domingo va a salir la charla con quién Sebastián, ¿Seguro sí, pero si sí rescataste el audio
1: o no, se rescató el audio. Por fin, no es y el mejor, mismo. no es el mejor o sea, audio, audio.
0: Nos disculpamos, ya saben que de ahora adelante la calidad está impecable porque hicimos la labor. Entonces, pendientes es todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora colombiana, 6 horas de la tarde, eh, hora Nueva York. Y además de eso, eh, en todos los videos va a estar el link y nuestro perfil de Instagram de Etiqueta Blanca o solamente se pueden meter a Google en Etiqueta, en Etiqueta Blanca, buscan la comedia Mafia y ahí les va a salir la fecha, oh, eh, el jueves 11 de mayo, vamos a estar en Bogotá, compren la boletica, apóyenos, nos vemos allá eh, domingos podcast con otros invitados miércoles live aquí Elio Santillo muchas gracias por acompañarnos saludos a toda la gente gracias que nos eh, saludó desde desde Japón desde, desde Nueva de, Zelanda de, de, desde
1: Costa de Marfil y compartan el episodio háganle like si escuchan esto si sí, esta joda a alguien Sí, sí, si escuchan esto en, en Apple Podcast o Spotify o lo que sea de el rey, tiene el rey, no tiene que ser algo como ay, el, 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 Santiago es no sé qué Más vainas y Pedro no sé qué más No, simplemente chimba, episodio chimba Cinco estrellas, es lo que vale Para que la algoritmo nos ayude uh, Y sí, nos vemos eh, en Montreal También en inglés vamos a estar Pedrito y yo haciendo co headline en el Montreal La gente que me ha preguntado, ya estamos Abril 21 y Abril 22 Viernes y, 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 y sábado. Para que estén preparados. Y ahí el
0: viejo Pipe nos dio un pequeño consejo. No lo no tienes que poner ahí que me... <risa> eh, Gracias Felipe. Adobe de Enhancer. Yo te acuerdas que yo te mandé eso por, por, por Instagram. Sí, 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 eso se hace. Sí, gracias, gracias, eh, viejo Felipe. Bueno amigos, un abrazo.